0: Olá! Está começando o Podcast Gamer para toda a família! Para você que joga Dark Souls e diz que não é masoquista, para sua tia do Zap Zap que joga Candy Crush, e até para o seu primo que joga LOL e finge que não é gay e você finge que acredita. Está começando o Play Now Podcast!
1: Eu sou o Ciclope. eu comia de grey. <risos> o
2: quê? <risos> é, Robert, é
0: eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu joguei provavelmente 3 Need for Speed.
2: Bom, eu sou a Elipa, eu nunca joguei Need for Speed, praticamente. Então é isso.
3: Esse é mais. Esse aí é o isso. cara que tu vai falar <risos> tudo pra nós. Ele é profissional. É que eu nasco que eu só joguei os Need de Play 1. Então, é. A gente vai falar um pouco. Dos Need for Speed, que mais marcou a nossa vida, do que a gente jogou mais. Algum, alguém quer começar aí?
1: bom eu vou começar falando do melhor Need for Speed que existe na face da Terra, que é o Underground 2.
3: Beleza.
1: É, defendam. Eu vou defender minha posição, que é o seguinte. O Underground também foi muito bom, entendeu? Só que o 2, lógico, ele foi um, uma melhora do Underground 1. Ele veio numa época que o o pessoal tava no hype, violento por causa do Velozes Furiosos, então veio aquele jogo que você apostava pega, fazer corrida, é, tirava aquele racha aquele de 10 segundos, então ele veio na, na época certa, no momento certo, e bateu de frente no Midnight Club, entendeu? Ele foi um, um ótimo jogo, para mim é um dos melhores até hoje.
3: É, tinha isso, porque o Velozes Furiosos lançou em 2001 e o Velozes Furiosos 2 lançou em 2003, Underground 2 vem em 2004, velho. Então, foi assim, foi hype em cima de hype, velho. Exatamente, foi um atrás do outro.
2: Mano, eu nasci em 2001, velho. Que puta <risos> que pariu. <risos> que, <risos> que isso, velho. <risos> Caralho, que Aí, mas eu vou falar pra vocês, Midnight Club 3 era... Top. A
3: Mid Midnight Club 3, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei é, na vida.
1: A gente tá falando de Mid Mid Midnight.
3: A
0: gente tá fazendo
3: comparações,
0: comparações. Falando um pouco aqui do, da minha experiência com Need for Speed, uh, o lançamento do Underground 2 foi mais ou menos quando eu consegui ter o primeiro PC da minha vida. E todo mundo falava muito disso na escola, né? E era realmente o hype do, dos Velozes e Furiosos, aquela história de, ah, não, é, é quando a gente começou a conhecer o que, que era Eclipse, o que, que era Skyline e tal, e você ter a oportunidade na sua casa de, de fazer um, um carro a seu gosto, baseado no que você via nos filmes, era algo muito absurdo. É, não, Era, era incrível. Cara.
1: Exatamente, esse é um outro ponto violento. É, o nível de customização que eles votaram no Underground 2. Você poder trocar mexer na, frente, na no para-choque dianteiro, prazer, lateral, o aerofólio, customizar motor, essas coisas e pegar, fazer isso em carros teoricamente normais? Sim. Então, você pega, você poder customizar um carro desse a seu gosto, já que você, porra, a gente tinha 10 anos de idade Jogando no PC, não tinha uma carteira Não tinha um carro, a gente pegou um carro E descustomizado da nossa maneira no nosso jeito, era
0: o O must da, da geração Eu acho que tipo é, Até na época do, do Need for Speed Underground 2 Os caras fizeram um um esforço muito absurdo de customização que eu acho que eles não conseguiram manter até com a continuação da zaga. Porque a gente ganhou mapas maiores, é, tipos de jogos diferentes, é, corridas diferentes, histórias diferentes. Mas a customização em si, que era algo marcado do, do, da, da série Underground,
3: ela não foi passada para frente, né? E isso que meio que doeu um pouquinho, assim. Mas aí que tá, não, não é isso. É porque que é o seguinte... A customização, a customização de carro, ela, ela veio alterando, entre aspas, de acordo com o tempo. Porque, por exemplo, é, quando lançou o, o, os Velocirios 1 e 2, é, a gente já conhecia os carros de corrida. Vamos colocar Ferrari, McLaren, Porsche, Shelby, tudo, Chisley e tudo mais. Só que a customização nessa época... Era rebaixar, era colocar adesivo, era colocar neon, era colocar roda. Aí o tempo foi passando, inclusive no filme dos Velozes, não, depois o tipo de customização não passou a ser mais isso. Passou a ser só ter um nitro, só ser um carro com design mais bonito, sem neon, sem adesivo. É por isso que se perdeu. Eu acho que esse foi um dos motivos que se perdeu e do porquê o Underground 1 e 2... Ficou marcado.
1: O Underground 1 e 2, ele ficou marcado porque ele veio para acompanhar o Veloz Frioso. Entendeu? Só que ficou marcado na, na galera. Que o Need for Speed era isso. Era você customizar tudo. E foi isso. Até o Monstruante de o Carbon. Entendeu? Só que o. O Need for Speed começou a querer acompanhar demais, assim, na minha visão, o veloz e que de e deixar o carro, digamos assim, mais, mais clean, o carro mais limpo. Então, assim, você pegava um, o cara pegava um Lamborghini, só colocava um neon e mexia no motor.
3: O Need for Speed pecou em querer acompanhar isso, na minha opinião. Na verdade não é nem que pecou Porque, por exemplo na, na, na época, a gente tá falando de 2004 2006, vamos colocar por aí Os jogos ainda não eram Tão grandes quanto o cinema Então a única referência de pesquisa Vamos colocar assim, que eles tinham Sobre esse ramo Era o Velozes e Furiosos, cara Então, por exemplo Se os caras estão fazendo um filme com customização adesiva Esse negócio Então é porque tá dando certo Ah, os caras mudou, não quer mais isso então é porque tá mudando, vamos mudar também Só que, né, não foi bem isso Eu acho que eles acabaram perdendo Por conta
0: disso, porque assim É, é até meio que lógico Se você for pensar, mas O Need for Speed Underground 2 Você co conseguia modificar cada para-choque De forma separada é, Cada roda de forma separada é, Então... E, 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 e conforme isso foi subindo, a gente já vê no Mostro Antes 1, um, que é 2005, 2006, você já não tinha mais essa opção. Você tinha a, a, a opção de body kits, você mudava todo o conjunto de para-choques, senão um para-choque separado. Mas
1: tinha, você tinha opção, você tinha opção
0: de escolher também,
1: mudar o traseiro, o dianteiro e tal, mas tinha do body kits também.
0: Motor era assim também. Você tinha o kit de motor 1, o kit de turbo 1, o kit de. E no, 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 no underground você conseguia mudar coisas separadas. Então eu acho que conforme foi evoluindo, é aquilo que eu passei: eles evoluíram em mapas, evoluíram em jogabilidade, é, em, 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 em quantidade de carros, em gráficos, mas. Foi se perdendo, foi se perdendo no meio do caminho. E a gente vê isso claramente da diferença do Most Wanted 1 para Most Wanted 2. E é aquilo que eu falei aqui antes da gente começar o podcast. Eles acabaram perdendo, talvez é, até tentando acompanhar os filmes em si, mas assim, mudou de ah, eu vou pegar aqui um Civic, eu vou pegar um Supra e vou modificar para ele dar pau em todo mundo, para ah, não, eu vou vender o carro que
3: eu comecei e vou pegar uma Lamborghini. Sim, o, 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 o que ele, eles, eles perceberam isso. É rápido, porém devagar. Vou tentar explicar por quê. Porque a gente teve o Underground 2, beleza. Aí os caras me lançaram o Most Wanted, o Carbon e o Pro Street, que era basicamente, vamos fazer um resumão, corrida de rua. Ok? Pro Street não era de rua, não. É, não, tô juntando os três e resumindo. Ah, tá, pode ver. Mas aí, por exemplo, isso aí foi do quê? 2005, 2006, 2007, certo? Três anos. Só que aí, é, deu sucesso? Deu, só que caiu, então o que, que eles tentaram fazer? Eles trouxeram o um Undercover, com o mesmo nível entre aspas, de customização do Underground 2, só que não foi aquilo tudo, porque o hype pro Need for Speed já tinha começado a cair dali pra frente velho, só veio caindo, você pode ver pelos últimos dois que lançou aí que foi o, o, o Hit e o Need for Speed Payback, velho, inclusive o Need for Speed 2015, que foi aquele que teve aquele trailer foderástico. Mas dali já não... o hype cresceu naquele Need for Speed depois, e depois...
0: Eu acho que na verdade eles, eles tentaram correr, porque assim, chegou um determinado momento em que a, o Politicamente Correto começou a bater e a, a, a ideia do Need for Speed era corrida de rua, porrada, você bater em carro e o caralho.
1: Isso aí é uma questão exata que você falou, na hora que, que o Politicamente Correto começou a pegar, foi na mesma que eles juravam assim, acabou a corrida de rua. E isso aconteceu não só com o jogo, mas o, o Velozes Siroso também parou com a corrida de rua. Você repara bem, você vê. Vai até o 3, corrida de rua, 4 e tal. Depois do 4 é só vilão, herói contra vilão e tal e por aí vai.
2: É cara, isso é, é uma coisa que vem decorrente desde essa época, tá ligado? O politicamente é, correto vem... Mano, pesando em cima da decisão do desenvolvedor, entendeu? E das empresas que que lançam esses jogos. O que eu me lembro, uma coisa que eu gostava pra caramba do Most Wanted, era, porra, você tá dando fuga de um carro de polícia, você passa embaixo de uma caixa d'água, a caixa d'água é em cima do cara. Mano, era um bagulho sensacional, velho.
0: Então, aí, é, por conta disso, eles acabaram tendo que mudar completamente a franquia Need for Speed, aí a gente vem já pro Shift, por exemplo. Que era corridas em circuitos fechados E tal, e aí eles perceberam que a galera Não queria isso, para corridas em circuitos fechados A gente tem outros jogos, o Need for Speed Não é isso, eu acho que o Need for Speed Ele só não é uma saga aí, é, Maior Uma, uma coisa que, que estaria no hype até hoje Porque eles acabaram seguindo uma ideia De politicamente correto, para tentar tirar as corridas De rua, e acabaram perdendo O público deles, que era Majoritário, a galera que queria corrida de rua Queria correr de polícia
3: E fazer o regaço é porque, querendo ou não, a base do Need for Speed era a mesma, era exatamente a mesma base do Velozes e Furiosos. Querendo ou não, o cara, o cara é adolescente, criança e adolescente, ele acha da hora pra caralho. Vamos pegar o hype do, do, dos filmes antigos da Hot Wheels também, que era animação, mas era da hora. Quem viu? E era criança, achava da hora pra caralho. Aí você chega e pega o filme Velozes e Furiosos, que é na vida real que é louco pra caralho. E aí você tem um jogo, você não pode dirigir, mas você tem um jogo, e os caras me fazem um negócio que você pode customizar do jeito que você quiser, é louco pra caralho. Aí os caras me, me botam um, um joguinho politicamente correto, e uh, que não, você não pode ter tanta liberdade, você acaba perdendo o, o gosto de julgar do jogo, mano acaba perdendo a graça, não tem mais motivação pra você poder julgar e querer comprar o próximo jogo da franquia.
0: Mas eu acho que foi ali que eles se perderam um pouco porque, na verdade, eles pararam de seguir o Velozes e Furiosos, né? Porque o Velozes e Furioso, ele começou a esfriar ali a partir do quarto, que foi quando eles estão no México, aí o quinto já acontece no Brasil e tal. Eles pararam de seguir o Need for Speed, o Velozes e Furiosos, aliás, e passaram por uma parte politicamente correta, colocando corridas em circuito e tal, porque a galera começou a criticar, pô, corrida de rua, tá ensinando as crianças a correr de carro e etc. É aquele papo, né? Tipo, Pra a atirar jogando CS
2: E esse era o foco do bagulho Porque se você for pensar É igual o, se eu não me engano, acho que foi o Nasck que falou Que, pô, se quer é circuito fechado Tem Forza Tem Gran Turismo Vários, entendeu? Que era hype na época Agora, mano, Need for Speed trouxe uma pegada Que a gente não encontrava Em nenhum outro, tá ligado? Você falou total Você falou o ponto, velho, pode continuar
3: aí Que eu falo depois
2: não, relaxa, é só pra concluir, que nem é, batia de frente com o Midnight Club, uma coisa que a gente achava que era, né, hype do hype na época.
1: Na minha opinião também foi, assim, eu, eu sou um nerd, jogo pra caralho e tal, mas eu não sei o tamanho da, da EA, que foi a empresa que fez o, o Need for Speed, a EA Games. Eu não sei o tamanho dela, mas ela teve medo de arriscar a bater de frente com o politicamente correto. Mas você quer um grande exemplo disso? Você quer um jogo tão contra politicamente correto quanto o GTA V? O San Andreas é totalmente contra o politicamente correto, mas eles bateram de frente. Bateram de frente e estão indo até hoje. O... A EA ela teve o um medo de, de arriscar, de, de bater de frente,
0: na minha opinião mas se você perceber a própria GTA o próprio GTA sentiu essa essa era do politicamente correto porque assim no lançamento do, do da série Underground até o, o Most Wanted a galera não dava muita muita ideia para esses jogos porque era tudo novo o computador tinha acabado de se tornar algo doméstico e tal ali a partir de 2005 2006 a, 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 os pseudo pais começaram a se preocupar mais com isso e assim, é, se você for ver, tudo sofreu, inclusive o próprio GTA. A gente tem aí o primeiro GTA, né, que é o Vice City, e depois o San Andreas. E aí a gente tem o GTA 3 e o 4, que
3: ninguém lembra e tal. Tem um exemplo melhor que é o Bully, que é da mesma empresa, velho. O Bully sofreu muito mais que o GTA, velho.
2: Com certeza. Foi
3: proibido em vários lugares, sim. Foi mais ou menos no hype do Politicamente Carreto dos Jogos. Mas aí, por exemplo, voltando lá pro que o Elipa falou lá atrás, velho. É, você quer corrida de circuito. Você tinha o grid. Você tinha o Forza. O Forza não tinha na época nenhum grid ainda. A gente tinha o Gran Turismo. O Gran Turismo era o que mandava em jogo de corrida na época, velho. Gran Turismo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, PS 1, 2, 3 e 4, PS 2. Velho, quem nunca jogou isso, mano? Era maravilhoso, velho. Só que é tipo assim, aí chega me chega um, um jogo que você tem uns, vamos colocar, os mesmos carros potentes, só que você pode botar nele a cor que você quiser, um adesivo que você quiser,
2: bota nitro, bota os caralho A4. Mano, é sensacional o jogo, velho. É que assim, vamos combinar uma coisa. A galera, tá ligado? Não só brasileira, mas no mundo inteiro. A galera gosta de jogo que não tem essa porcaria do politicamente correto. A galera gosta, mano... Do frevo, tá ligado? E o Need for Speed era isso, mano. E os caras meio que cagaram depois, entendeu?
3: Sim, sim, isso é verdade. Tipo, a, eu, eu acho que o Underground 1 e o 2 foi a cereja do bolo da, da, da EA, cara. Porque se você pegar a, até o, o Hot Pursuit 2, que é o antecedor do Underground 1... O Hot Pursuit 2, se eu não me engano, ele já veio pra PS2 já. Mas, por exemplo, é, o 2 eu tinha pra PC, é, que era, 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 circuito, era circuito fechado já. Era na rua, só que era circuito fechado. É, o High Stakes, o Porsche unleashed do Hot Pursuit, que era os 3 de PS1, era a mesma coisa, tinha variações, mas era basicamente a mesma coisa. O Hot Pursuit tinha aquele foco do de fugir da polícia. O, o Porsche foi uma parceria que fizeram com a Porsche, que só tinha um carro da Porsche, se eu não me engano. O Hike 6 era o que eu mais gostava. Era só circuito também fechado. Né? Era dentro da, da cidade, mas você tinha aquelas barreiras invisíveis que não deixava de se virar na rua. E aí veio o Underground 2 pra fuder com a porra toda. Um dos problemas da EA na, na, na desenvolvimento dos jogos
0: é que eles acabaram se perdendo entre simulador e arcade. Porque o Need for Speed é um arcade, né? ele não é um simulador. E em, algum, em determinado momento, aí eles se perderam se eles iam querer seguir a, a, a série arcade ou a série simulador. E foi aí que começou a, a sucessão de cagadas deles. E Fabio, o que, que você fazia? É, porque ele falhava como simulador, porque a física dele não era tão boa, a dirigibilidade dele não era tão boa, então ele falhava como simulador. Só que ele não tinha sido construído para ser arcade.
1: O Shift, por exemplo, ele era um jogo que estava que mais para um simulador do que para um, um jogo arcade. O, o, Shift, o, o Shift que já era um jogo é, baseado em corrida circuito fechado. Entendeu? Você via ali que ele tinha uma pegada, uma pegada simulador, mas ele não tinha a, como é, como se diz, a, as configurações de um simulador e o que, ele, o que ele tentava, como simulador, como simulador
0: atrapalhava o arcade dele. É, e assim, é, eles pesaram a mão na, na, no gráfico, porque eu lembro que quando lançou o Shift eu não conseguia rodar, cara. Eu tentava, eu tentei de tudo e não conseguia rodar. Então, ele, eles pesaram a mão no gráfico com uma força e aquele vídeo inicial do Shift 2 é maravilhoso de assistir, cara. Só que ele falhava como simulador e falhava como arcade. Era um jogo lindo. E só. Foi basicamente o Need for Speed de
3: 2015. O trailer dele eu tenho sal no meu PC, porque o trailer é lindo. O gráfico é maravilhoso. Foi uma revolução total na saga Need for Speed com aquele gráfico do Need for Speed de 2015. Mas foi só. Tá, eu lembro quando saiu a série Shift?
0: eles começaram a, a hypar o negócio de, ah, se bater vai danificar o carro, porque se bater pode acontecer qualquer coisa e tal, não sei o que, e aí eles pesaram no gráfico, pesaram na, na, na dinâmica de você colidir com o carro e tal, não sei o que, e esqueceram de focar na história, e cara, assim, o jogador comum, o cara cara que não vai fazer vídeo pro YouTube, ele não tá ligando muito pra isso, entendeu? Eu lembro que quando eu jogava Need for Speed no Android 2, meu PC era um Atom XP com uma NVIDIA MX440 de 64 Mega. Eu não enxergava luz dos carros. Os carros não tinham luz pra mim. E eu era super feliz. Então, assim, é, eles deram foco em algo completamente
3: é, publicitário. Marketing. Só. Por exemplo, agora, é, teve jogos, jogos do Need for Speed, que eles esqueceram dessa parte do marketing. Por exemplo, o Need for Speed World. Não sei se vocês julgaram. Que era o World, que era o Need for Speed Online. Ele era gratuito, só que ele era online. Mano, era. Eu jogava, eu joguei por 3, 6 meses ele. Eu gostava pra caralho, velho. Ele era online e era. Nossa, era maravilhoso. Só que, tipo assim, eu nunca. Vi uma propaganda, eu nunca vi um youtuber fazendo vídeo, nunca vi ninguém divulgado, principalmente por parte da EA, nunca vi. E aí, o, o, o bagulho, em 2015, o servidor foi desativado, ficou 5 anos online, pra nada, velho.
0: Eu lembro que eu comecei a jogar uns 2, 3 meses depois, eles desativaram o servidor, eu fiquei bem
3: triste. Então, e tipo, o jogo era ruim... Pra ser multiplayer era ruim? Não era ruim, velho. Era bom, cara. E era gratuito, e esse cara é o melhor. Você não precisava botar... Tinha como? Óbvio que todo jogo online tem e precisa pra sobreviver. Mas você não precisava, cara. Era maravilhoso. Era lindo aquele jogo. E... Mas não tinha motivação. Mas o cara não, não, não divulgava, não, não, não trabalhava em cima do jogo. Não tinha, não tinha atualização, novidade, não tinha nada. Eles desativaram os servidores
1: do Need for Speed World porque eles viram que vinha um, uma concorrência violenta no multiplayer de, de carro.
3: Você sabe que veio o The Crew nessa época. Não, a desculpa deles foi que, é, abre aspas, que o jogo já não vive Isso na época, que o jogo já não vive até o alto padrão estabelecido pela franquia Need for Speed. Os caras não deram valor pro jogo. Não... Desculpa, desculpa o cara pra
1: falar que ele tirou, porque a avó dele operou de gripe. Então, é, eles sabiam que, que veio uma. que era uma concorrência violenta. O The Crew lançou em 2014,
3: entendeu? Ah, olha aqui, ó, Outra novidade. No mesmo dia, olha pra você ver. Você vê que o problema. Eu acho que o problema do Need for Speed não foi nem. Foi, foi total aí, porque olha só, no mesmo dia. Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free e FIFA World foram devidamente fechados. Também, no mesmo dia.
0: Foi basicamente quando a EA se tornou mercenária, né?
3: Começou a... É, foi, foi exatamente nessa época. 2015 pra frente. Porque, é, tipo, vai pagar 200 num jogo, vai lançar a DLC, a DLC vai comprar por mais 100 a DLC, velho.
1: O que não, o que não é diferente dos,
3: dos outros jogos.
1: A maioria dos jogos de hoje são assim. Se você quiser jogar certo, você, você vai pagar uma fortuna.
3: Não, mas não, não, não tem isso. Vamos pegar o GTA V como base aí. Você paga R$100 reais no jogo, você paga R$100 reais no jogo. Mas você não compra a DLC pro multiplayer. E se, com certeza, e se tivesse DLC pro offline, que seria a continuação do jogo, eu tenho certeza absoluta que a Rockstar não ia cobrar
0: por esse DLC. Mas a Rock foi esperta, né, cara? Ela criou um dinheiro que você consegue usar no, 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 no online.
3: Você compra.
0: É, é a mesma forma do, do, dos louseiros ganhar dinheiro, por exemplo.
3: Pois é, mas pra você julgar a DLC que eles lançaram, você precisa comprar esse dinheiro?
0: Não, eu, o que eu tô dizendo é assim. É, 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 a ideia de, de, de ganhar dinheiro deles, a, a ideia de ganhar dinheiro deles, foi com dinheiro. E a gente não tinha isso no World, né? A gente tinha... Algumas formas ali. Agora, a partir dali, eu acho que o, depois do, do, do Need for Speed World, que foi online, o primeiro que me segurou, assim, que me fez... Cara, eu lembro que eu já estava eu fazendo estágio da faculdade na época, e eu contava os minutos para sair do estágio, para vir correndo para casa para jogar, que era o The Run. O jogo é muito bom, cara, o gráfico dele é muito bom, ele era fechado, né, você corria, assim, você corria na rodovia, você batia em carro e tal, só que você tinha que seguir um caminho X ali, você não podia sair fora daquele caminho, não era mundo aberto, mas era um jogo muito bonito e eles aproveitaram muito bem a ideia de você atravessar os Estados Unidos, porque você pegava é, toda a geografia do país, passando por neve, por montanha, por deserto, mas, ó, se você for ver bem a linha do tempo aí, a gente tem o... Em 2005, lançou Carbon, Pro Street, Undercover, aí começou o Shift Nitro, que foi a época politicamente correta, o Road e o Hot Pursuit. O Hot Pursuit, que foi próximo de 2010 ali, que eles já começaram a perceber que ele tinha feito caca.
3: É, o Hot Pursuit, na verdade, ele foi o remake do Hot Pursuit de Play 1, remake entre aspas.
0: Então, foi a tentativa de voltar às origens, né? E aí, a gente vem com o Shift 2, que é um Unleashed, que é, que é, um, é um jogo completamente circuito. E em seguida vem o The Run. O The Run já era um pezinho fora da, da, do politicamente correto ali, que apesar de você não ter um mundo aberto, você corria em rodovias, você destruir as cidades, etc. A, a história do The Run é maravilhosa. Vocês lembram? A história do The Run é maravilhosa, cara. A história do The Run é, tipo, é uma corrida ilegal que acontece no, no, no país e que envolve tipo o país inteiro. É, salvo engano, são 100 corredores que, que iniciam a corrida, e eles saem da costa leste dos Estados Unidos, sentido a costa oeste. E, tipo, tem, tem uns pontos que você tem que fazer check-in, e, e determinados momentos, é, quem está, por exemplo, ó, na, a, se os primeiros 90 que chegarem até a cidade X passam, os 10 que, que ficarem para trás já não passam mais, até ser uma corrida praticamente normal na costa oeste dos Estados Unidos. É, ele, terminava, ele terminava na Califórnia, mas no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, eles souberam aproveitar maravilhosamente a geografia dos Estados Unidos, porque você começava na, na costa leste ali, com, com, aquela, com aquelas cenas bonitinhas que a gente vê ali,
3: é, eu esqueci o nome do cara, é um Washington, Flórida, Washington, Flórida ali, né, South Carolina, mais ou menos ali, Virgínia, nesse lado. Então, ali é uma área bonita, é uma área arborizada e
0: tal. No, no meio de tudo isso, a gente começa a passar pelo deserto, que é próximo do Texas ali e tal. E depois sobe sentido o noroeste dos Estados Unidos, que é a área de montanha. E aí você pega a serra, mais para cima, neve. E depois você desce e termina na, na costa oeste, onde é sol de novo. Então, assim, eles aproveitaram maravilhosamente
3: a geografia do país para fazer isso, cara. Sim, você faz um S nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos colocar aqui: você sai de Nova Jersey, passa por Dallas, passa por vou falar estado, sai de Nova Jersey, você pega o Texas, do Texas você sobe lá pra Montana, de Montana você já desce Nevada, Califórnia. Foi basicamente isso que eles fizeram, mano. Foi maravilhoso.
0: Só pra finalizar o The então, já que você vai passar pra frente, foi o. Acho que foi o último Need for Speed que me prendeu, assim, ao ponto de eu contar os minutos pra voltar pra casa, depois do Underground 2, né? Que era para jogar, porque assim você tinha certas missões para fazer, certos horários para cumprir, e eu lembro que tem corridas ali, cara, que eu, eu repetia ela várias vezes até conseguir fazer num horário específico. E tipo, é uma coisa que eu, eu digo por mim em particular, eu não faço em jogo nenhum. Tipo, se eu tô num jogo e tem uma missão difícil eu não passo na primeira, na segunda, eu simplesmente fecho o jogo e falo, foda-se, eu tento depois. E ele me prendeu, cara, ele me prendeu e eu queria ver a qualidade do jogo, eu queria ver como é que funcionava. Eu lembro que eu ligava o notebook pelo HDMI na TV, que na época era o melhor dos mundos pra mim, né, 2011. E eu ligava na TV que era pra ver em Full HD, porque meu notebook, a tela não era Full HD. E eu queria jogar aquele jogo em Full HD mesmo que fosse a 20 FPS. E, e o The Run foi o último jogo que me prendeu. Aí a partir daí eu cheguei a jogar outros Need for Speed, mas vou deixar você seguir.
3: E, e essa sensação era maravilhosa de você se prender num jogo pra poder fazer o que for pra poder zerar ele, velho. Nossa, isso era maravilhoso. Nossa, isso era incrível. Mas aí, por exemplo, aí depois, eu acho que a partir do The Run que o negócio caiu de vez. Porque aí veio o Most Wanted de novo. Vai tentar voltar com, porque, só porque o Most Wanted fez sucesso no PS2. Não, concordo, não concordei hora nenhuma quando eles mandaram o Most de novo. Aí teve o Rivals que, e o No Limits, que eu particularmente acho os dois uma bosta. E aí quando chegou do Need for Speed 2015, que eu falei que eu tenho um trailer, mano, eu achei sensacional a hora que eu vi o trailer. Quando eu fui ver as gameplay eu falei assim, não, eu não vou comprar esse jogo nem fudendo, mano. O vídeo eu gostei, eu
1: vi o, o Patife jogando nele, nele eu gostei do, do jogo, achei interessante.
0: Mas eu acho que ali em 2010 que a IA acordou para o que ela estava fazendo, que você pode ver que ela lançou o Hot Pursuit, que era, que era um, 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 a, o primeiro jogo deles. Depois eles lançaram o Shift 2, que era para ver se o Shift ainda ia, e o The Run. Aí eles viram que fez mais sucesso Lançaram o Most Wanted em 2012 Que era um, uma forma de, de ter o Most Wanted De 2005 de novo, só que agora Melhorado em gráficos E o Rivals e o No Limit, na verdade eu não sei o que eles estão fazendo Ali, estão meio perdidos E se você for ver o, o Need for Speed 2015 Ele é uma junção dos melhores Que podia ser feito com O The Run, Most Wanted E, e o Hot Pursuit, você corria de polícia Você tinha
1: O Underground também, ele com um, uma pegada De
0: Underground então, no Need for Speed 2015, eles tentaram reaver tudo o que fazia sucesso de toda a franquia deles. E aí a gente tem corridas de drift, a gente tem drag, a gente tem corrida em circuito. Então, foi uma forma deles tentarem voltar às origens depois de tantos remakes.
1: É, igual tá escrito na descrição dele, é, ele é um reboot da série, entendeu? Um reboot da, da saga do Need for Speed.
0: Eu acho que a partir daí, o Payback é o melhor que a gente tem, assim, em termos de comparação com o The Crew, que inclusive tem missões muito parecidas. Mas o The Crew é maravilhoso, eu gosto pra caralho. Eu, 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 eu particularmente não gosto pelo, pela jogabilidade.
1: Cara, eu vou te falar, o eu The Crew é o único Eu, é muito eu não jogo. gosto... Sabe por que eu não gosto do The Crew? Ah... Porque ele não roda no meu PC <risos> essa, essa, essa,
3: é, Mas tipo, o The Crew O The Crew É o único jogo Da minha vida O único jogo da minha vida Que eu comprei o original físico Eu tenho muito jogo original Que eu comprei a mídia Digital Mas mídia física, o The Crew foi o único Que eu comprei mídia física velho. Eu prefiro mídia física que mídia digital
2: mas, cara, uma pergunta pra vocês aí. Qual, na opinião de vocês, qual que é o melhor gente for de for Speed de todos os tempos? Underground 2. Underground 2.
3: Cara, é, na, na minha visão, eu boto dois pontos. O meu ponto pessoal e o ponto da comunidade. O ponto da comunidade é o Underground 2, sem dúvidas. Mas o que eu mais gostei de jogar foi o Undercover.
1: Porque você não jogou
3: Underground 2, cuzão? É, eu nunca joguei Underground 2 não 2, é verdade. É, como é que é a minha <risos> opinião se você nunca jogou, Anastin? Exato! Vocês já jogaram Undercover? <risos> tá.
0: Hum, Ó, é, então cool é muito fácil saber qual que é o melhor Need for Speed. É só fazer assim, ó. Eu faço pra vocês completo. Yeah, yeah, games.
3: Yeah. Quê? Aê! Não, mas. <risos> não, meu time, não, vez é isso aí, ó. Eu abri o Wing Elev e tinha essa porra aí que era da hora pra caralho. Oh,
1: mas, mas a partir do Underground não tinha. Do Underground. O Monstro de Fui o carro um pra frente não tinha.
3: Nossa, mas cortou o um Fina, nem
1: Cortou o Knose, hein? O carro, o Monster Hunter, o do Underground 2. Aí veio o Mosto antes e o carbon. O Mosto antes e o carbon pra frente não tinha isso.
0: Tá, ah, o, o, cara, o cara que viveu a era dos games aí, 2004, 2005, se não, arrep
3: não arrepiar ao ouvir aquele Yeah, yeah, games, challenge everything. Yeah, games, challenge everything. Aquilo é maravilhoso, mano. é doido? Aquilo lá, é, meu filho, arrepia até o cu. Cool. Aquele ali, aquele ali é pra você falar, eita porra, que a tarde vai ser boa. A, a, aquilo é in aquilo é in. E a pessoa que abre um jogo que tem aquilo lá e não fala junto e fala chenegame e expor Chene game é porque essa pessoa não é gamer.
0: Não, se você falar Channegan é até é gamer, porque na época a gente não tinha aula de inglês, né?
3: Na época, na <risos> época o inglês era brabo. O problema é a pessoa não é igual a Tortuguita, não fazer o ritual. Ah, é Você que é. abre o jogo. Se você não fala EA sports Chenegame, se você deixa passar sem você não, falar, pera, 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 você não pera, é pera, digno de pera, 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 pera
0: jogar aí. esse jogo. e e a é EA oh, Sports Channel. Pode Cheneguin, ser meu ovo, isso aqui Páscoma. ele gente foi speed, não, 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 não. é porque o esportes era, pera, pera, era pera, do Wing Eleven, é porque o esportes era do Wing Level. é
3: o é de futebol. Era do Wing Eleven, desculpa, desculpa, era do Eleven. Vamos quicar você desse
0: podcast aqui, porque você falou EA Sports.
3: Não, você tá falando EA, EA? que O que é isso? É EA só Eu, eu vou defender o Gabriel honesto, porque
1: o, o, a EA Sports, era, ela era parte da EA Games também Só que era a parte voltada para futebol, essas coisas assim Então, o, a abertura da EA Sports era EA Sports, CheneGame. Game Entendeu?
3: <risos> Como é que era? Como é que era? China Game. Tinha e bots tinha gays. Tinha gays. Tinha gays.
2: Mara, nós estamos tá precisando de uns cursos de inglês nesse podcast, meu Deus
0: é, number é. one paga nós é,
2: number...
0: <risos> okay. inglês e espanhol é fiz. não, mas aqui a ideia é, porra, 2004, 2005 eu não sabia falar português direito, então tipo a, a pronúncia era yeah, yeah, games
3: é, mais ou menos era tipo um rito. <risos> Mas, e é, alguma consideração aí de algum jogo que a gente não falou, não deu devida atenção?
0: Na Verdade, assim, atualmente eu acho que infelizmente Need for Speed fica para nossa memória, assim como os primeiros Velozes e Furiosos ficaram. É, a gente vê a transformação no cinema, passou de passou de um filme que mostrava carros rebaixados e corridas e etc pra um filme de ação comum que a gente tem o The isso. Rock que a gente tem é, os caras Na... que fazem filme de
3: ação Com, comum não, comum que você nunca viu um carro sendo jogado num prédio não, eu digo assim, é, é um filme de ação é mais também um não filme é comum de ação porque
0: você não viu o The Rock
3: andando para qualquer lugar aí não não, eu digo, eu digo assim é mais um filme de ação, é só mais um. Foi, um foi de um filme de corrida que era foda pra mais um filme de ação foi isso que você quis dizer, não é? A, a gente vê isso com outros filmes também. Mas oh, é isso aí, então. Considerações finais? A gente não deu muita atenção pro carro e pro Most Wanted. Não, mas é porque eles não merecem atenção mesmo, não. E aí, processa? <risos> não, acho que é isso então. Acho que a gente. É,
0: acho que é isso. A gente foi fica pra nossa memória com o Underground e até Most Wanted, né? Como jogos fodas que a gente conseguia. Mexer nos nossos carros da forma que a gente queria e acabou se tornando um arcade comum, né?
2: E Sem o politicamente correto. É, sim.
0: E eu acho que o filme, o filme não, o jogo que acabou substituindo ele no Viado, gosto...
3: E o filme, mano? O filme do... Você lembrou? E o filme do Need for Speed, vocês viram? Nossa, aquele filme é horrível.
0: Horrível, horrível.
3: Ele é horrível, mas eu gostei, mas eu gostei. Ele não é ele, é, ele é um filme bacana,
1: só que... Eles usaram, é um eles usaram um nome que não deveria ter sido usado. É igual Resident Evil, né? Não, a questão não é essa. É, eles fizeram um filme, Need for Speed. Todo mundo esperava um filme igual um Underground 2, baseado na saga. Esperava
3: um filme igual um Underground 2, ou até mesmo um filme igual o Monstro entendeu Foi basicamente uma. Paródia, sem ser de comédia Uma cópia do Velozes e Furiosos é, é, Sem orçamento Sem, é, sem foi,
1: orçamento É mais ou menos assim Então assim, eles usaram, eles usaram O nome do Need for Speed Pra um filme que poderia ter sido chamado Outra coisa e poderia ter sido bom O filme ele não foi tão bom Porque a galera ficou no hype de esperar um, Ficar esperando Um, um, um filme do, do, do Need for Speed mesmo, entendeu?
3: Mas é isso aí. Então, acho que o filme a gente não precisa dar tanta atenção pra ele. Foda-se. Ah, acho que é só finalizar agora, né? Eu só queria dizer que saudades
0: de zerar Need for Speed Underground 2 com meu eclipse branco. Eu tô pensando em baixar ele agora e comprar o seu filme. Eu, eu baixei, e... eu baixei enquanto a gente tava falando aqui.
3: <risos> 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 Fechando Nossa. aqui
0: a gravação, eu vou jogar Need for Speed Underground 2.